0: Pues hoy vamos a dedicar nuestro programa a una institución eh, creada en México y que ha tenido pues trascendencia internacional porque ha sido adoptada en otros países en otras constituciones del mundo, que es el juicio de amparo. Esta eh, forma de protección de la ciudadanía, frente a cualquier acto del poder ejecutivo y como se planteó en un principio, de todos los poderes en contra de eh, las garantías individuales de la ciudadanía que consagran eh, la Constitución. Y por ello vamos a analizar lo acontecido en el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 con motivo del 177 aniversario del restablecimiento de la primera Constitución de la Etapa Independiente de México, que fue la Constitución Federal de 1824, que se restableció el 22 de agosto de 1846, después de que hubo dos constituciones centralistas y ahora vamos a hacer un repaso por la eh, pues, historia constitucional del de siglo XIX mexicano, el siglo de la construcción del Estado Nacional, entendido como el Estado Liberal de Derecho y eh, pues eh, lo difícil que fue lograr la estabilidad política del país. Bueno, pues vamos a ver. Eh, primero eh, decía yo que es muy importante conocer la historia constitucional de nuestro país, pues para fortalecimiento de nuestra acción ciudadana, para el fortalecimiento de la democracia en México, y también, eh, pues, no podemos entender la historia política si no se estudia la historia constitucional, porque ahí es donde pues participan eh, los uh, grupos organizados de la política en cada momento de nuestra historia. Eh, cabe destacar que la primera constitución de México se da en el momento de culminación de la revolución insurgente. Y le llamo así revolución, eh, recordando a mi maestro, el doctor Wenceslao Roses, que en su seminario de marxismo nos explicaba eh, que una revolución implica cambio de estructuras. Si de lo que se trata es nada más de cambiar a quien está en el poder, bueno, pues es una rebelión, pero no es una revolución. Y aquí, evidentemente, la revolución era tan profunda que se pretendía la independencia del país, del imperio español, y se va a modificar todas las estructuras, o sea, no solo se plantea la independencia en materia política, sino en materia económica se suprimen las alcabalas, los tributos y en materia social, pues Hidalgo da una medida verdaderamente revolucionaria que fue la abolición de la esclavitud por primera vez en el continente americano, así como la supresión de las castas. Y él pues solo eh, tuvo a su pues con la dirigencia, cuatro meses del movimiento en los que hirió de muerte, como diría otro de mis maestros, Edmundo Gorman, al virreinato de la Nueva España, y su alumno y discípulo, alumno en el Colegio eh, de San Nicolás y discípulo, porque fue su seguidor, José María Morelos, gracias a su eh, pues eh, intuición y su estrategia eh, militar, logró liberar pues eh, las regiones del actual estado de Guerrero, que él llamó provincia de Tecpan, hasta Oaxaca, tomar el puerto de Acapulco, que le había encargado eh, su maestro Hidalgo, y llevó a la culminación a la independencia. Y esta culminación se da cuando reúne al Congreso de la Nahua, en Chilpan 5, y eh, después se promulga la primera Constitución de México, que es el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. En todo el reconocimiento a los 19 diputados, entre los que destaca el abogado Andrés Quintana Roo, el catedrático José María Cos y, y otros personajes, solo 19, que a salto de mata perseguidos por los realistas lograron hacer una constitución perfectamente bien organizada con su parte dogmática de principios y su parte orgánica para el funcionamiento del de gobierno independiente, sabiendo que era una constitución provisional de todas maneras, hicieron un trabajo excelente con 242 artículos estableciendo una república con preeminencia del legislativo eh, sobre los otros dos poderes y un ejecutivo colegiado. Y después, pues, viene la regresión, ¿verdad? Ya sabemos que muerto Morelos, eh, viene un eh, proceso de aniquilamiento de muchos de los focos insurgentes eh, quedan algunos como Victoria en Veracruz Guerrero en el estado que lleva su nombre y pues la negociación que lleva al fin de la guerra encabezada por el realista Agustín de Iturbide pues hace una regresión y se vuelve a la monarquía él establece un imperio efímero porque pues tiene la oposición de los antiguos insurgentes que son republicanos y de los borbonistas que le exigen traer a un borbón como había ofrecido en el plan de Iguala y se había comprometido en los tratados de Córdoba. Ante esto encarcela a los republicanos por conspiradores y acaba disolviendo el Congreso y finalmente se cae su eh, imperio, después no hay constitución, sino hay un reglamento provisional para este primer imperio que cae cuando Santana exige el restablecimiento del Congreso, pero además desconoce eh, pues eh, la, su entronización porque dice que fue a costa de presionar a los diputados. Y después en el plan de Casamata se pone de acuerdo con Echavarri, que era el jefe del ejército trigarante y turbidista, y finalmente pues Iturbide eh, reestablece eh, el Congreso para renunciar a las dos semanas. Y triunfa entonces la República y la República Federal eh, con la Constitución de 1824, que vamos a ver, pues, cuáles serán sus características, después eh, cómo, eh, pues, triunfan los centralistas, vienen dos constituciones centralistas, y en 47 se restablece la Constitución Federal con reformas. Pero vamos a hacer una pausa para escu escuchar música, pues, de aquella época de principios de la vida independiente de México, y vamos a escuchar la composición de José Mariano Elízaga, que fue compositor, director de orquesta y eh, pues que fundó la Primera Orquesta Sinfónica de México. Eh, la composición lleva por título Últimas Variaciones, y bueno, pues vamos a hablar de las variaciones justamente de la Constitución eh, de 24, y está interpretada por Nadie Stankovic, del de álbum Antología Pianística Mexicana. Escuchemos. Bueno, pues mientras seguimos escuchando a Elisa con sus últimas variaciones de fondo, eh, damos paso a, a saludar a nuestros radioescuchas. Nos da mucho gusto que don Agustín Alcaraz esté eh, siempre con nosotros. Muchos saludos, don Agustín. Y él tiene una pregunta de, de otra, otra etapa de la historia, que es quién gobernó a México eh, pues, después de que se da la Constitución de 1917. Quiero destacar que en el siglo XIX tuvimos cinco constituciones. Una que fue, como acabo de decir, la constitución que se da en plena guerra insurgente, conocida como Constitución de Apatzingán en 1814, se le llamó de Apatzingán porque ahí se promulgó, se habían iniciado las sesiones en Chilpancingo, pero como les decía, pues los realistas los persiguieron y finalmente se promulgó con el nombre de Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Y, eh, pues, eh, vino la consumación de la independencia por un proyecto diferente al de Hidalgo y Morelos, que fue la negociación de Iturbide, en la que, pues, ya se unieron los antiguos insurgentes y los realistas, y después él se coronó, eh, pues, como Agustín I., y eh, pues tuvo, no hubo constitución, sino nada más un reglamento provisional y a su caída triunfa el proyecto republicano federalista. Se da entonces en el siglo XIX la Constitución de 1824, que va a estar en vigor eh, un breve tiempo porque en 1836 ganan los centralistas y establecen la constitución de las siete leyes. Entonces hay una constitución ya de la etapa independiente en el siglo XIX, hay cuatro constituciones, dos federalistas y dos centralistas. Las dos federalistas son la de 24, que va a ser reformada en 47, y es el tema de nuestro programa, Dos centralistas en el interín entre 1824 y las reformas de 47, que son la constitución de las siete leyes en 36 y las bases orgánicas en 43. Y la constitución de 1857, cuando triunfan los liberales y derrocan a Santana que ya se estaba pensando coronarse como Antonio I y esa constitución de 57 va a estar vigente todo el resto del siglo XIX hasta que venga la revolución y entonces se haga otra constitución que reforma la de 57. Esto es muy importante porque pues el jefe del ejército constitucionalista, que era Venustiano Carranza, pues tuvieron su movimiento, su periodo revolucionario, como lema el respeto a la constitución, por eso se llamó revolución constitucionalista. Esta constitución que había sido violada por Victoriano Huerta, quien pues había derrocado a, a, al presidente Madero electo democráticamente y lo había mandado a asesinar atrás del Palacio de Lecumberri, rompiendo el orden constitucional. Entonces lo que quería Carranza era restablecer el orden constitucional y por eso se pone que es una constitución que reforma otra constitución. Realmente fue una nueva constitución, porque, pues, se incorporó todo el capítulo de los derechos sociales. Y al triunfo, pues, de, bueno, una vez que se proclama esta constitución de 17, que es la que nos rige hasta la actualidad, pues es electo eh, presidente constitucional Venustiano Carranza, don Agustín, para contestar a su pregunta. Eh, don Jorge Morán nos. Comenta que en el Instituto Politécnico Nacional están invitando a los estudiantes a que nos escuchen. Pues le, le agradezco mucho, don Jorge. Creo que siempre es necesario el conocimiento de nuestra historia para eh, comprender nuestro presente y actuar en él. Y don Efren Martínez nos pregunta: pues sobre las reformas. Ahorita vamos a ver, don Efren, esta constitución de 24 que se da a la caída del imperio de Iturbide va a establecer una república federal. Desde ahí se dio en este constituyente una discusión no entre si iba a ser federal o no, porque para que no se separaran los estados, así como se había separado Centroamérica, que se había unido originalmente al imperio, cuando cae el imperio, Centroamérica se separa. Pero eh, había otros estados que también se habían segregado, como Jalisco, como Zacatecas, y entonces para evitar la desintegración pues, del territorio nacional se hace el acta constitutiva de la federación antes de la constitución de 24. Esto quiere decir que va a, ya a establecerse que va a ser una república federal, Mientras se hace la Constitución con todos sus artículos, que van a ser 171 artículos con siete títulos, pues ya se va a discutir qué tipo de federalismo, pero no va a dejar de ser un régimen federal, porque así se establece en el acta constitutiva, precisamente para que no se separen los estados y que se reintegren a la federación. Hay una discusión entre Ramos Arispe y Servando Teresa de Mier porque Ramos Arispe quería un sistema federalista igual al de Estados Unidos y, Ramos, perdón, y Servando Teresa de Mier quería que fuera un federalismo moderado. Él decía que pues la historia de México y de Estados Unidos era totalmente diferente, que ellos se habían organizado en una federación para unirse, porque eran 13 colonias y hacerse fuertes frente a, a, al imperio británico, pero que la Nueva España era una unidad y que si se hacía un federalismo en el cual los estados fueran soberanos, se podían independizar, que él quería un federalismo moderado. Sin embargo, ganó el federalismo al estilo de Estados Unidos y sí si se declararon los estados soberanos. Se estableció un régimen presidencial eh, igual al de Estados Unidos de cuatro años con un vicepresidente que fue un desastre para la estabilidad política del país, porque resulta que el que tenía más votos era el presidente y el que quedaba en segundo lugar, o sea, su rival, era el vicepresidente. Entonces, el vicepresidente se la pasaba conspirando para derrocar al presidente y eh, ocupar eh, el poder eh, total. Entonces, en esas condiciones, esto generó una gran inestabilidad política. En la Constitución de 24, que fue promulgada un 24 de octubre, se establecieron dos cámaras, la de diputados y la de senadores, igual al sistema estadounidense, y se estableció una elección indirecta en primer grado. Los electores eran designados por las legislaturas de los estados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues resolvería las diferencias también entre las entidades federativas. En la Constitución de 24, pues había 19 estados en la República, cinco territorios y el Distrito Federal, que era la sede de los poderes. Eh, esta Constitución estuvo en vigor, pues, 12 años, estableció la libertad de imprenta y como ya había yo dicho en el acta constitutiva, pues todos los derechos del hombre y del ciudadano eh, de la libertad y el respeto a sus garantías individuales pero pues como les decía hubo inestabilidad desde el primer gobierno, el primer presidente que justamente hoy estamos recordando su aniversario luctuoso fue Guadalupe Victoria, eh, Miguel Félix Fernández era su verdadero nombre, pero tomó el de Guadalupe Victoria en la lucha insurgente, y él fue de los que se mantuvo, eh, pues cuando vino la debacle con la muerte de Mare Morelos y demás, siguió en pie de lucha eh, con el lema independencia o muerte, y eh, pues resulta que es el primer presidente de México y su vicepresidente, que es el que había quedado en segundo lugar de la votación, pues fue Nicolás Bravo, que se le insurreccionó y entonces Vicente Guerrero lo logró someter. Eh, durante la vigencia de esta Constitución Federalista de 1824, se dio el primer intento de reforma liberal en 1933, cuando Valentín Gómez Farías, eh, apoyado por José María Luis Mora, intentaron eh, someter a los militares y al clero, a la autoridad civil, o sea, al Estado, que el Estado fuera eh, realmente soberano y que estas dos corporaciones aceptaran eh, el gobierno civil. Pero, pues, eh, fracasaron porque hubo una rebelión al grito de religión y fueros. Santana, que era el presidente, eh, Gómez Farías era vicepresidente en funciones del Ejecutivo en ausencia de Santana, regresó y derogó toda la reforma. Y esto dio un viraje para que luego ganaran los centralistas y establecieran eh, la eh, constitución eh, que, eh, pues, eh, llevó, eh, se le conoce como las siete leyes, eh, que son las bases constitucionales de la República Mexicana. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, los textos que les hemos seleccionado esta mañana donde van ustedes a eh, oír cómo se da el restablecimiento de la Constitución Federal después de que vienen las dos constituciones centralistas en donde los estados dejan de ser soberanos y se convierten en departamentos. Y eh, pues el restablecimiento se da el 22 de agosto de 1846, y se da una división en el Congreso porque unos quieren que se restablezca la Constitución de 24 tal como está, porque ya está invadido el país por el ejército estadounidense y están a punto de llegar a tomar la Ciudad de México, y otros diputados como Mariano Otero argumentan que es necesario hacer la reforma para que haya una constitución que lleve al consenso entre todos los grupos y que favorezca la unidad frente a la guerra de conquista territorial que Estados Unidos le infligió a México. Y ahí van ustedes a escuchar pues, cuál es su propuesta, de Mariano Otero que retoma pues eh, eh, la idea del juicio de amparo de Crescencio Rejón que lo había establecido en la constitución de Yucatán desde 1841 para proteger a la ciudadanía de actos anticonstitucionales o ilegales de cualquiera de los tres poderes estas actas de reforma también suprime la figura de vicepresidente que como les dije trajo muchos conflictos políticos, una gran inestabilidad y en la constitución en el acta de reformas de 47 porque se promulga en 47 se establece que cuando que se va a hacer como en, de, se había establecido en 24 aunque se suprime ya no hay vicepresidente pero que en caso de faltar el presidente, el Congreso decidiría quién ocuparía eh, su lugar. Escuchemos.
2: El 22 de agosto de 1846 se restableció la Constitución de 1824. En diciembre de ese año inició sesiones un nuevo Congreso Constituyente de mayoría federalista. El Congreso se dividió. Mientras unos legisladores querían el restablecimiento de la Constitución de 1824 sin reformas, ante la proximidad de que el ejército estadounidense tomara la capital y dejar para el próximo Congreso su revisión, otros querían hacer las reformas como Congreso Constituyente. El diputado Mariano Otero presentó un voto particular para que se hiciera un Acta de Reformas el 5 de abril de 1847.
1: La situación actual de la República demanda con urgencia el establecimiento definitivo del orden constitucional. Es una verdad que se palpa con solo contemplar esa misma situación. Comprometida a una guerra en la que México lucha nada menos que por su existencia, ocupada la mitad de su territorio por el enemigo que tiene ya siete estados en su poder, cuando acaba de sucumbir nuestra primera ciudad marítima y se halla seriamente amenazada aún la misma capital... Ninguna cosa sería mejor que la existencia de alguna organización política que, evitando las dificultades interiores, dejase para llevar a cabo esa misma guerra, es preciso hacer que cuanto antes cese la complicación que la dificulta. La manera de hacerlo me parece perfectamente indicada por la prensa, por las legislaturas y por el considerable número de señores diputados que han pedido el restablecimiento de la Constitución de 1824 con las reformas convenientes.
2: El Acta de Reformas fue jurada y publicada en mayo de 1847, cuando el ejército invasor había tomado la ciudad de Puebla. Entre las reformas destaca la incorporación del juicio de amparo, institución establecida primero en Yucatán en 1841 por Manuel Crescencio Rejón, para defender los derechos de la ciudadanía de cualquier acto contrario a la constitución de las autoridades, propuesta por el propio Mariano Otero en 1847.
1: Los ataques dados por los poderes de los estados y por los mismos de la federación a los particulares Cuentan entre nosotros, por desgracia, numerosos ejemplos para que no sea sobremanera urgente acompañar el restablecimiento de la Federación con una garantía suficiente para asegurar que no se repetirán más. Propongo al Congreso que eleve a grande altura el poder judicial de la Federación dándole el derecho de proteger a todos los habitantes de la República en el goce de los derechos que les aseguren la Constitución y las leyes constitucionales contra todos los atentados del Ejecutivo o del Legislativo, ya de los Estados o de la Unión.
2: El juicio de amparo se estableció en el artículo 25 en los siguientes términos.
1: Los tribunales de la Federación ampararán a cualquiera habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes constitucionales contra todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Estados, limitándose dichos tribunales a impartir su protección, en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto que lo motivare.
2: Otra importante reforma fue la supresión de la vicepresidencia que tantos conflictos políticos había provocado.
1: Artículo 15 se derogan los artículos de la Constitución que establecieron el cargo de vicepresidente de la República y la falta temporal del presidente se cubrirá por los medios que ella establece para el caso en que faltaran ambos funcionarios.
2: La vigencia de la Constitución de 1824 reformada fue efímera, ya que Santa Ana regresó al poder ahora con los monarquistas en 1853.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes la importancia que tiene el tema que estamos tratando, que fue el restablecimiento del federalismo después de que hubo esta reacción, como les decía, en contra de los liberales federalistas por la reforma de 1833 y cómo llegan al poder los centralistas de ideas conservadoras y van a establecer esta constitución eh, conocida como las siete leyes, en donde eh, los estados se convierten en departamentos. Y hay una cosa muy interesante que les quiero mencionar de esta constitución, que es una propuesta de Lucas Salamán, el incorporar un cuarto poder. Ustedes eh, tendrán presente que esta idea de Montesquieu desde el espíritu de las leyes, cuando eh, pues se dan en la Ilustración Francesa todas estas ideas para eh, acabar con el régimen absolutista de estos monarcas absolutos que se decían reyes por derecho divino, que ellos mismos legislaban, ejecutaban las leyes y castigaban a quienes las violaban y no le daban cuenta a nadie de sus actos porque señalaban que le darían cuenta a Dios nada más cuando se murieran, ¿verdad? Entonces estos, estos ab monarcas absolutistas fueron combatidos por eh, los intelectuales franceses de la Ilustración, y pues eh, Rousseau habló de el contrato social, o sea, el principio de soberanía popular, y Montesquieu de la división de poderes, que el poder no podía estar concentrado en una persona, sino que tenía que haber un cuerpo, bueno, primero el principio de soberanía popular, que el, la soberanía era del pueblo, no del monarca, que el pueblo, el contrato social, eh, consiste en que el pueblo se reúne libremente para vivir en paz, establece una serie de normas de convivencia y designa a quien va a cumplir, eh, hacer cumplir esas normas. Pero eh, la soberanía está en el pueblo y no en el soberano. Ese es un principio fundamental. Y después, eh, el otro principio fundamental para acabar con los regímenes absolutistas es el de la división de poderes que plantea Montesquieu, pero Montesquieu plantea los tres poderes tradicionales que siguen existiendo hasta el tiempo presente. El poder legislativo, el eh, cuerpo de representantes del pueblo que dan las normas de convivencia para vivir, en armonía, en paz, después el ejecutivo que va a ver que se gobierne de acuerdo a esas leyes y el judicial que es, eh, pues son los tribunales que sancionarán a quienes no cumplan esas leyes. Pero Lucas Salamán propone para la constitución centralista de 1836, incorporar una este, propuesta eh, también de un francés, de Benjamin Constant, que en, al inicio del siglo XIX propuso un cuarto poder que se llamaba el cuarto poder moderador para vigilar que ninguno de los poderes invadiera las facultades del otro. O sea, que el Ejecutivo no invadiera al Legislativo eh, ni al Judicial y eh, pues estaba, por lo tanto, por encima de estos tres poderes. Esto fue aceptado, se estableció lo que se llamó el Supremo Poder Conservador en esta Constitución Centralista que solamente tuvo una pues eh, breve vigencia. Eh, ahí cabe destacar que cambió el periodo gubernamental ya no iba a ser de cuatro años como en la República Federal de 24, sino de ocho años. Y eh, pues va a generar eh, muchos eh, conflictos porque se separa Texas eh, argumentando la ruptura del pacto federal. Desde luego, pues Texas ya estaba habitado, pues por prácticamente una mayoría de estadounidenses. De cada diez habitantes de Texas, nueve ya eran estadounidenses que habían pasado, pues si, eh, sin el control que no podía dar el gobierno mexicano, porque pues por esta inestabilidad no tenía los elementos no eran católicos como debían de ser, como se les exigía que, que fueran, en fin, y entonces ya tenían planeada su separación y anexión a Estados Unidos, pero esto fue el pretexto para eh, separarse, y bueno, pues este es el antecedente del conflicto con Estados Unidos y de la invasión y, y guerra de conquista territorial en el, este periodo de vigencia breve de la constitución centralista pues va a ser presidente Bustamante, hombre de ideas conservadoras y va a tener lugar la llamada guerra de los pasteles que en 38 que es cuando los franceses vienen a cobrar deudas y eh, pues por unas deudas exageradas de un pastelero piden una fortuna y entonces por eso se le llamó Guerra de los Pasteles, bloquearon cinco meses el puerto de Veracruz, hubo, eh, pues, doscientos veintitantos muertos por el ataque que hicieron al puerto y el propio Santana pierde su pierna y ahí se convierte, pues, eh, otra vez en héroe. Acuérdense que el primero había enfrentado a la escuadra española de Isidro Barradas en Tampico cuando llegó a intentar la reconquista y fracasó en el intento y ahora pues se convierte en otra vez en héroe por haber perdido su pierna. Esta constitución va a provocar muchos levantamientos federalistas al grado de que hubo un proyecto separatista de crear la República de Río Grande que abarcaba Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, Durango, Chihuahua y Nuevo México, encabezada por José Urrea. Y también en este contexto, cada vez que hay fracasos y problemas entre los republicanos federalistas y los centralistas, pues viene... Eh, la idea de que la monarquía es la solución y entonces José María Gutiérrez de Estrada, eh, un yucateco que había sido federalista pero que se convierte en monarquista, pues se va, publica una carta diciendo que es la solución para lograr la estabilidad con un monarca de verdad y se va a Europa para traerlo y bueno, fíjense que fue de lo más constante porque finalmente acabó trayéndolo. Y eh, pues eh, en 41 se va a dar eh, en Yucatán por Manuel Crescencio Rejón la constitución, una constitución muy avanzada que ya va a establecer el juicio de amparo que después, como vimos, se incorpora a la constitución federal por Mariano Otero, por el voto particular de Mariano Otero en, en 1847. Vamos a escuchar eh, o, otra parte de estas últimas variaciones de José Mariano Elízaga. Bueno, mientras seguimos escuchando de fondo estas variaciones hermosas de Mariano Elízaga, interpretadas por Nadia Stankovic del álbum Antología Pianística Mexicana, pues seguimos haciendo este repaso de nuestra historia constitucional en el siglo XIX en el proceso de creación del Estado Mexicano. Entonces había yo hablado de la constitución centralista de 36, que establece este cuarto poder moderador, que va a generar movimientos separatistas, como eh, pues la, crea la propuesta de creación de la República del Río Grande, nada menos, que resurge el monarquismo, y señalaba yo que en 41, Manuel Crescencio Rejón. Un eh, hombre realmente admirable, federalista, eh, liberal, que se va a destacar por su activismo político, fue encarcelado en varias ocasiones. A los 18 años le tocó pues unirse al último momento ya de, de la lucha independentista, fue antiturbidista y era un federalista liberal que propuso justamente en la Constitución de Yucatán de 1841 que se creara el juicio de amparo. Realmente él es el inventor del juicio de amparo de esta figura para proteger las garantías individuales consagradas por la Constitución y las leyes de cualquier acto violatorio de las mismas, de los propios poderes, o sea, de las propias autoridades. Y es tan avanzada esta Constitución de Yucatán que establece ya la libertad de culto. Eh, después, bueno, va a dejar también de tener vigencia, ya sabemos en este proceso de inestabilidad, pero el juicio de amparo es retomado por Mariano Otero, en el constituyente de 1846-47, que restablece a la constitución de 24, pero antes de que venga este momento, se da otra constitución centralista, la constitución de 1843, las bases para la organización política de la República Mexicana es otra constitución centralista que eh, la verdad el único cambio importante que hace es que desaparece al cuarto poder conserv conservador, al que se llamó supremo poder conservador, este cuarto poder que iba a vigilar a los otros tres, eh, pero además establece un régimen censitario, o sea, solo tendrían eh, participación política los propietarios, entonces se excluía a la a la mayor parte de la población, además se le daba facultades extraordinarias al Ejecutivo, derecho de veto, y eh, pues se eh, viene entonces el tema ya de la guerra de Estados Unidos eh, contra México para a, arrancarle pues la mitad de su territorio y en este contexto eh, pues se reúne un nuevo congreso que es este congreso que plantea nuevamente el restablecimiento del federalismo puesto que es evidente que las dos constituciones centralistas no habían logrado la, eh, la, pues la estabilidad del país y entonces eh, eh, viene esta eh, intento, que es eh, el segundo intento, bueno, eh, para restablecer al federalismo, porque había habido un intento en 42, pero este congreso federalista, donde estaban personajes eh, pues tan importantes como el propio Otero y otros liberales, fue disuelto por Nicolás Bravo y se hace la constitución centralista. Dense ustedes cuenta el, el, la cantidad de cambios en materia política y también constitucional. Y esta constitución de 43, pues va a tener una brevísima vigencia porque en 46, o sea, tres años después, se restablece finalmente el federalismo y es cuando viene, eh, pues, esta discusión de si se le hacen reformas a la Constitución de 24 o no, y finalmente se eh, decide si hacerlas. En este caso tuvo una influencia decisiva Mariano Otero, eh, pues, que en su voto particular, pues, hace un llamado para que eh, se hagan las reformas con objeto de pues mejorar eh, la, a la propia Constitución de, de 24, eh, ya que el país pues estaba en una situación terrible, a, a punto de desaparecer, con la mitad del país ocupado, eh, con eh, las tropas al mando de Scott ya en Puebla. Y entonces él propone un sistema mixto que dé protección a la ciudadanía y que impida que los estados promulguen leyes contrarias a la Constitución Federal, que se vigile a los funcionarios y que desde luego se suprima esta situación de que el rival del presidente en turno ocupaba la vicepresidencia. Eh, pues tanto Rejón como Otero eran grandes oradores y logró, eh, pues, Otero que es, ganara su propuesta y entonces se hicieron las reformas a la Constitución de 24 y se promulgó en mayo de 1847, a, ya estaba el ejército estadounidense en Puebla, imagínense qué presión. Y en esas condiciones se publicó el Acta Constitutiva y de Reformas de la Constitución de 1824, suprimiendo a la vicepresidencia, estableciendo que el Congreso decidiría quién ocuparía el lugar del presidente en caso de faltar este, y estableciendo el juicio de amparo en su artículo 25, los tribunales de la Federación ampararían a la ciudadanía en contra de actos de los poderes contrarios a la Constitución. Y pues la fórmula Otero especificó que se ampararía solamente al ciudadano que ganara el amparo, esto es, no se derogaba de ninguna manera, eh, pues, eh, la norma. Eh, como les digo, a esta institución, pues, ha trascendido y, eh, pues, sigue siendo una institución que en nuestro tiempo presente, pues, ha permitido eh, que se respete eh, lo que dice la Constitución y, eh, pues, las garantías que. Eh, que le da a la ciudadanía en nuestra Carta Magna. Eh, hay que recordar que Mariano Otero eh, pues era eh, originario de Guadalajara, era abogado, como ya dije, fue muy buen orador, miembro de la generación de este constituyente de 42, disuelto por los centralistas, y que eh, redactó pues un ensayo muy interesante donde analiza la eh, situación de México que lleva por título Ensayo sobre el, el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República Mexicana. Estaba en contra del militarismo y del clericalismo y, eh, pues, apoyaba que eh, la clase media tuviera un papel eh, destacado en la política nacional. Eh, participó eh, con muchos artículos, igual que también Crescencio Rejón, que también escribía en los periódicos de la época. Eh, Otero escribió en el siglo XIX y, pues, fue uno de los redactores de esta acta de reforma en, de 47 a la Constitución de 24, donde se incorporó el juicio de amparo. Y se opuso, como se opuso también Melchoro Ocampo, a la firma del Tratado de Paz con Estados Unidos. Eh, consideraba Ocampo, recordarán, que había que mantener el sistema de guerra de guerrilla y no aceptar el tratado de paz. Eh, la pues el acta de reformas y el, esta constitución de 24 reformada en 47 tuvo también poca vigencia porque después pues va a regresar Santana en 53 y a gobernar sin constitución. Pues eh, ya llegamos al final de, nuestra, de nuestro programa de Radio UNAM. Agradecemos el apoyo a los compañeros que hacen posible el programa María Sandoval y Juan Stack en la lectura de los textos, Isela Villela en la producción de La Cápsula, eh, Crescencio Suárez Blancas en el control de audio, Quetzalín Becerril, en la producción del programa y Bárbara Puga en los teléfonos, Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
2: Temas de nuestra historia